0: Deres øjne var tomme, deres få dele hastigt pakket ned i tasker eller poser. Over 100.000 armenier er flygtet fra Nagorno-Karabakh, den armeniske enklave i Azerbaijan. Azerbaijan har taget kontrollen med Nagorno-Karabakh. Den historiske konflikt har skrevet endnu et kapitel, men det er ikke nødvendigvis afslutningen på tragedien. Det er nu i verden When uh, we heard... Da vi hørte lyden af bomben, forstod vi med det samme, at krigen startede igen. Og det var ikke noget, vi ikke allerede er bekendt med. Vi genkendte den lyd, og vi tabte ikke os selv. Vi gik ikke i panik. Vi blev ikke bange. Vi gik direkte mod vores beskyttelsesrum og tog alle de vigtigste dokumenter med os. Men vi vidste ikke, hvad vi skulle forvente. For det her er vores fjende. Den fjende, der har prøvet at begå folkedrab mod os i 30 år, fortæller Laura Grigorianne efter sin flugt fra Nagorno-Karabakh. Hun er i dag i Yerevan, Armeniens hovedstad, sammen med 10.000 af armenske medflygtninge. Azerbaijans angreb, eller anti-tærre-aktion som aserbaidjanerne kalder den, begynder den 19. september. Dagen efter har den russiske såkaldt fredsbevarende styrke forhandlet en våbenhvile på plads. Den 28. september meddeler den selvbestandede regering i Nagorno-Karabakh, eller Republiken Atsak, som armenierne kalder den, At det er slut, at den ophører med at eksistere ved
1: årets udgang.
0: Angrebet på Nagorno-Karabakh kom med lammende fart. Amerikanerne blev taget på sengen EU lige så. Russiske fredsbevarende styrker så passivt til. Antallet af dræbte er stadig usikkert. Armenien selv greb ikke ind, da angrebet begyndte. Da det endelige angreb kom, indledte over 100.000 armeniere i Nagorno-Karabakh en desperat kollektiv flugt til Armenien. Verdensundhedsorganisationen WHO taler om flygtninge, der er svækket efter ni måneders belejring. Og FN's første observatørhold i 30 år i Nagorno-Karabakh siger, at armeniernes hovedstad Stepanakert er som en spøgelsesby. Det er verden ifølge Gram. Mit navn er Steffen Gram. Det skete lige pludselig. Ingen forventede det. Vi blev bombet om natten. Vi vidste ikke, hvor vi skulle hen. Vi troede, at vi ville løbe ud i skoven for at vente til situationen faldt til ro. Men vi fik at vide, at vi skulle flygte. Jeg løb uden at tage noget med, kun med min familie, fortalte Margareta Sakian, en armensk flygtning fra Nagorno-Karabakh, der er noget i sikkerhed i Armenien. Kristelig korrespondent i Mellemøsten, Allan Sørensen, var taget til grænsen ved byen Goris, hvor tusinder af armenier fra Stepanakert i Nagorno-Karabakh nåede frem til Armenien, og han fortalte.
2: Jeg ser en, en, en jævn strøm af tætpakket biler med øh, sol og klapvogne, og det familierne nu har kunnet få med sig spændt fast på taget. Der er nogen her, der sidder og, og ruder i tøjbunker for at finde nogle bekvædningsgenstande, som de kan bruge senere hen. For de fleste familier har simpelthen ikke nået at få noget som helst med sig. De har simpelthen efterladt det hele inden i Nagorno-Karabakh.
0: Og så er der de armeniere, der aldrig vil acceptere, hvad der er sket. At forsvare Atak, Nagorno-Karabakh, at befri den, er den idé, der ligger i selve grundlaget for vores stat. Det er skrevet ind i vores uafhængighedserklæring og i forfatningen, at Armenien er den største forsvarer af Atak. Sådan må det være, og at afvige fra det er simpelthen uacceptabel for vores stat sagde Nade Nawazadiyan fra Armeniens udstad Yerevan og kan luft for vreden raseriet over hvad der er sket for hende og andre er der kun en vej at generåbe det tabte realistisk eller urealistisk Klaus Mathisen, lektor i Russisk ved Forsvarsakademiet og ekspert i kaukasusforhold. Klaus' Claus, afslutningen på Nagorno-Karabakh kom chokerende hurtigt den tog nærmest alle mere eller mindre på sengen er det her afslutningen på Nagorno-Karabakh? Er dette nederlag afslutningen på, hvad skal vi sige, armeniernes drøm om en stærk, levedygtig nation?
2: Jeg tror ikke, det er en afslutning på drømmen om en armensk nation, fordi der er jo stadigvæk, det egentlige Armenien tilbage. Men den vil lide et øh, alvorligt knæk, hvis dette her armenske område i øh, Azerbaijan må opgives. Men det, jeg, altså, jeg tror ikke, vi har set det sidste til det nu, men man må sige, at situationen ser alvorlig ud, når så mange mennesker, stort set hele befolkningen, der er måske 20.000 tilbage, har valgt at forlade det.
0: Nanna Mu Steffensen, DR's Mellemøster Tyrkiet-korrespondent, du er med os i dag fra Istanbul. Nanna, vi ved i dag, at Tyrkiets præsident Erdogan f- vidste, var informeret om, hvad der ville ske. At han samarbejdede med Azerbaijans præsident Aliyev. Hvorfor gik Erdogan med i det her geopolitiske spil om Nagorno-Karabakh? Hvad får han ud af det?
3: Erdogan taler jo selv om, at Tyrkiet og Azerbaijan er en nation i to stater. Tyrkiet har kæmpestore økonomiske interesser i Azerbaijan, som er en stor leverandør af energi til Tyrkiet. Og Erdogan har en ambition om at være en endnu større regional magtspillere, som har en finger med i udviklingen i regionen. Og det må man jo i hvert fald sige, efter de seneste ugers udvikling, at det har han. Og så er der det mindre håndgribelige, men mindst lige så vigtige, at, at Tyrkiet og Azerbaijan har et broderskab, som man i hvert fald også selv kalder det, som handler om en lang fælles øh, historie, kultur, nogenlunde øh, fælles sprog og identitet.
0: Mathilde Kimmer, det er også altså russlands korrespondent, du har været i området, du har rejst, du har været i både Azerbaijan, du har været i Armenien. Putin havde sendt 2.000 russiske soldater til regionen, der skulle sikre fred og armeniernes overlevelse i Stepanakert i Nagorno-Karabakh. Det kunne, eller ville han altså ikke. Nu har det armenske parlament så besluttet at tilslutte sig den internationale krigsforbryderdomstol. Det vil sige, at man kan arrestere Putin, skulle han komme til Armenien på besøg. Hvad har Putin tabt ved det, der er sket?
4: Han har... Nu snakker jeg en om broderfolk mellem Tyrkiet og, og Azerbaijan, og, og der har også været et broder, øh, en broderrelation, meget lille bruger selvfølgelig Armenien øh, og Rusland, og man har haft en forventning om, at Rusland ville redde dem. Den øh, tog et knæk allerede i 2020, hvor krigen jo kørte i seks uger, uden at man så øh, de russiske tropper komme og hjælpe, som man ellers havde en forventning om. Og nu her har den nok fået, øh, hvis ikke et dødstød, så i hvert fald et, øh, et sidste gok. Det gør jo, at Armenier ikke tror på, at Rusland er deres redning, og det er blevet i af Bashanian, og det er i den grad også stemningen
0: hos folk. Aserbaghans lyn i nagorno karabakh kom som et chok fra Armenierne i enklaven, fra amerikanerne, fra EU, der få dage forinden havde forhandlet med parterne om netop at forhindre nye væbnede sammenstød. To uger senere ved vi, at tyrkerne har været involveret, at der er kommet våben til Azerbaijan fra Israel, specielt droner, at Putin så passiv til, mens en allieret han var irriteret på, blev løbet over ende. Jakob Larsen trækker her linjerne i en blodig historie, der ser ud til at have fundet en forløbig afslutning med faren for, at den får endnu et efterskrift eller to.
1: Køretøj efter køretøj kommer de ind i Armenien, flygtningerne fra Nagorno-Karabakh, en klaven, der nu overgiver kontrollen til Azerbaijan. Nagorno-Karabakhs ledere er væk, og det gør Aserbajdsjans præsident Ilham Aliyev godt tilfreds. Efter at denne kriminelle junta har overgivet sig, er denne kilde til spænding, denne gifthule, nu allerede historie, siger Aliyev. Mistroen mellem parterne i enklaven er stor, så stor, at de fleste af de 120.000 etniske armenere nu er flygtet ud af Nagorno-Karabakh. Azerbaijan kalder det for en aktion, der militæret rykker ind. Omkring 200 etniske armenere bliver dræbt, og snesevis azerbaijanske soldater lige så. Som en aserbaidjansk soldat siger, Jeg er både lykkelig og ked af det. Jeg er ked af det, fordi vi har mistet folk. Jeg er glad for, at vi ikke længere er under besættelse. Går vi tilbage i historien, erklærer både Armenien og Aserbaidjan sig uafhængige i 1917, da det russiske Saar faller. falder. Men den røde her vil det anderledes, og i 1920 bliver de to lande del af Sovjetunionen. Josef Stalin giver dog i 1923 Nagorno-Karabakh udstrakt selvstyre, selvom en klaven er en del af Azerbaijan. Hvor armenere sammenligner nabostaten Azerbaijans politik i det omstridte område Nagorno-Karabakh med Israels politik i de besatte områder. I 1988 begynder problemerne at tage fart i 1991, da Sovjetunionen Jeroen og både Azerbaijan og Armenien erklærer sig for selvstændige også i Nagorno-Karabakh stemmer man om selvstændighed. Altså, af Azerbaijan er syv armenere dræbt under en folkeafstemning om, hvorvidt området skal erklære sig selvstændigt, skriver Nødsbordet Tas. Azerbaijanerne i Enklaven boykotter den afstemning, og spændingerne fører til en decideret krig mellem Armenien og Azerbaijan om kontrollen med Enklaven. 10.000 dør, og en million bliver fordrevne. Armenien ender med overtaget efter en våbenhvile i 1994, som i store træk holder frem til 2016. Her er der igen konflikt, og Rusland får en våbenhvile i stand. Men fire år efter i 2020 oplever befolkningen en 44 dag lang og blodig krig.
3: Tusindvis af armenere flygter netop nu fra regionen Nagorno-Karabakh. Og flere
1: Omkring 6.500 dør igen står Rusland for en våbenhvilde, hvor Azerbaijan nu har overtaget. Armenien får dog ret til at sende forsyninger ind i Nagorno-Karabakh gennem en 5 km bred korridor. Men i december sidste år blokerer azerbaijanske aktivister korridoren, og i ni måneder får en kun meget få forsyninger. En ustabil situation, da den 19. september ender med den aserbatianske offensiv. Og så for
0: at blive i historien, så høre, hvad der bliver kaldt det armenske folkemord mellem 1915 og 1918, med til den armenske historie, er med i det armenske DNA. Det var dengang armenierne blev fordrevet, at tyrkerne op mod en million mennesker omkom på en folkevandring fra Armenien gennem Syrien til det, der er i dag er Libanon. Claus Matisen, jeg ved godt, du vil have endnu mere historie med. Og det er måske også det rigtige at gøre, når man taler om konflikter,
2: som den, vi taler om i Kaukasus. Det er i hvert fald helt sikkert, at i Kaukasus, der går man meget, meget op i historien. Det spiller en helt afgørende rolle for selvforståelsen, hvis man på en eller anden måde historisk kan godt gøre, at man var de første, der var der, men de ældste, der har været der. Det giver i sig selv en ret. Og derfor er det vigtigt at, at kende til historien, og, og den er jo lang og indviklet, og vi har fået nogle af hovedpunkterne her, men jeg vil sige, det er lidt interessant om, om uh, Arzakh-regionen, at den faktisk... Som er det, vi kalder Nagorno-Karabakh. nagorno karabach er sådan et lidt pusset navn for ja. som man ofte bruges. Men det går og lange er, at hvis vi går tilbage i historien, så siger man, at armenerne hørte sammen som en stor flok, men en persisk sjæ i 1600-tallet faktisk meget bevidst placerede en, en, en kurdisk kile imellem resten af Armenien og så armenerne i Arzakh. Og det var simpelthen for på den måde ligesom at svække deres indflydelse. Og det er selvfølgelig en fortælling, som i hvert fald armenerne holder godt fast i, fordi øh, den godt gør jo, at armenerne har altså ret til at være der og høre i øvrigt sammen med resten af Armenien.
0: Men det fortæller altså, at øh, tilbage i 1600-tallet, der var armenierne,
2: en betydelig del af indbyggerne i det, vi kalder Nagorno-Karabakh. Så absolut, og efter alt sandsynlighed flertal. Altså, da man øh, i forbindelse med etableringen af den her transkaukasiske, øh, føderative Sovjetrepublik, som man lavede efter den røde her, havde erobret områderne igen, øh, der havde man nogle diskussioner om, hvad der skulle ske, og der, øh, da man oprettede den her delvise selvstyre-region i øh, Artak, der var der omkring 90% af øh, be- som efter sigende var armensk. Så det har klart været et, 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 et armensk domineret område. Med tiden ville flytte der faktisk lidt flere asserier til, sådan så øh, i 89, da alle de her ting, øh, vi talte om, ja. altså, den alvorlige krig fandt sted, der var det måske dalet til omkring 80 procent armener, men ikke desto mindre stadigvæk et ganske overvældende armensk flertal. Men nu er de ude, nu er de væk. Det ser det ud til, ja, altså, der, 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 der var omkring 190.000 i 1989, ja. siger folketællingen, og det var så dalet til omkring 120.000, hvor vi har hørt, at ca. 100.000 har forladt området, er tilbage i Armenien, og det vil jo sige, at der er næsten tale om en komplet eksodus. Ja.
0: Og vi hører FN's observatørhold, der kom til deres hovedstad, inden i nagorno Stepanakert, Stepan Akert, sige, at det var en spøgelsesby. Ja. Der var kun ganske få, men taler omkring 50
2: der var tilbage. Ja, og billederne, man, jeg har set derfra, i hvert fald viser så nærmest noget, der ligner øh, en by, der er forladt i al hast. Ja. Altså, hvor, hvor, hvor er jeg lige ved at sige, sko og kuffer, der stoler og bord, de er ladt tilbage på gaden, og så er man bare styrtet afsted med den første ja. trafikmulighed, kørelejlighed, og bød sig.
0: Mathilde Kimmer, hvorfor var armenierne så uforberedte?
4: Um jeg er ikke sikker på, at de var uforberedte. Altså, da, da der blev indgået en våbenhvile i, i 2020, var det jo øh, den eneste mulighed, man havde, hvis ikke man skulle have været fuldstændig nedslagtet. Øh, så man kan sige, der var man i hvert fald militært uforberedt. Man har heller ikke nok at stå imod med. Altså, jeg tror, selvom man havde brugt, Arminien er et land, selvom man havde brugt flere penge på våben, havde man stadigvæk været uforberedt, men man måske forventer større opbakning fra russisk side. Og nu kan man sige, nu Kigger man mod et, øh, en, en blokade, altså, jeg tror, det er ekstremt vigtigt at holde den blokade, der har været af Karabakh for øje, øh, fordi det gør, at alle, der var derinde, var enormt svikket.
0: Og blokaden, æh, det var i ni måneder fra starten af året i år, hvor de aserbatianske myndigheder, tropper, der lå hele vejen rundt om de områder, som armenierne stadig boede i, inde i Nagorno-Karabakh, at de simpelthen kontrollerede alt, hvad der kom ind og de,
4: de kontrollerede alt, hvad der kom ind, og, og man kan sige, at situationen før øh, 2020, og i princippet også før blokaden, var, at man kunne sende ikke bare varer, men også soldater ind, og det var ganske velkendt, at armenske soldater også øh, for eksempel aftjente værnepligt på grænsen i, i Karabach ind mod øh, Azerbaijan. Så man kan sige, at man havde ikke ret meget at gøre med, så jeg er ikke sikker på, at man var sådan fuldstændig uforberedt, men man var nok vidne om, at hvis der kom et skub mere, og man ikke havde russerne til at hjælpe, så havde man ikke rigtig noget at gøre
0: Lad os lige høre, hvad der så egentlig skete. Vi talte med Laura Gregorjan, den unge kvinde, der flygtede med sin familie fra Nagorno-Karabakh efter angrebet fra Aserbajdsjan. Hun er nu i Armeniens hovedstad Jedevan og fortæller, hvordan hun oplevede angrebet og frygten for, hvad der kunne være sket.
4: We didn't know what to expect, because this is our enemy. Uh, was trying to uh, commit a genocide against us for.
0: Vi vidste ikke, hvad vi skulle forvente, for det her er vores fjende. De har forsøgt at begå folkedrab på os i 30 år. Og selvom de lovede, at de ikke ville bombe hovedstaden Stepanakert, hvor vi boede, så sagde de, at de ville foretage en antiterroroperation. Men jeg forstår ikke, hvilken terrorisme de taler om, for vi er ikke terrorister. Vi har bare forsøgt at beskytte os selv, for vi kender dem som vores naboer. Vi ved, hvad de er i stand til. Og vi er ikke hadefulde. Vi har aldrig ville dræbe nogen. Vi vil bare leve i vores hjemland, og derfor er vi parat til at forsvare os, når nogen forsøger at dræbe os. Det synes jeg er okay. Vi er et stærkt folk, som har en lang historie. Vi er en af de ældste nationer i verden. Så hvorfor har vi overlevet? Fordi vi aldrig har ønsket at dræbe nogen. Vi er et folk, som skaber. Men de, derimod, har altid ønsket at dræbe os. Mathilde Kimmer, når hun taler om naboerne, når hun kommer med den beretning, Laura. Hvad er det så for strenge, hun slår på hos armenierne?
4: Jeg tænker, du siger, at Laura er ja. 20 år gammel, så hun er jo født i det, der for hende er, Atak, en, ja. en øh, et, et autonomt øh, for dem land, ja. øh, som jo er tæt knyttet til Armenien. Altså det, fladet er jo stort set det samme, og, og, og det er velvidende, at, at, det, at det ligesom kigger ind mod Armenien ja. i, i alt, hvad der, alt, hvad der foretages. Øhm, jeg tror, hun, hun taler jo meget om den her, jeg synes også Claus var lidt inde på, den her civilisationshistorie, øh, mm-hmm. at man har været der for evigt, man har de her ekstremt gamle kirker, nogle af dem er jo 1.200 år gamle, som selv unge mennesker har en meget, meget nær relation til. Altså, det er os, der var her først, det er, det er mine forfædres øh, blod, der er blevet udgivet her, og vi har altid været, øh, der har altid været nogen, der har været, Øh, søgte at slår sig hjælp ja. og skubber os væk fra det her land. Og, og nu er det så.
2: Og nu er det, sket det så inden.
0: sket. Det her, Klaus Matisen, den følelse blandt armenierne, rækker jo langt ud over selve Nagorno-Karabakh og selve Armenien. Der er en gigantisk armenske diaspora verden over. Hvad er
2: diasporans rolle i det her? For de har jo været enormt engageret. Ja, diasporans rolle øh, har varieret over tid, vil jeg sige. Øh, og det, skal, det hører til historien, at øh, den armenske diaspora er faktisk talmæssigt større end befolkningen i Armenien. Der bor flere armenere for eksempel i USA og Frankrig for ikke at tale om i Rusland, end der bor øh, i, i selve Armenien, ja. hvor der måske bor omkring 2,5-3 millioner mennesker i dag. Øh, og og gennem tiden har de støttet dette her lille, fattige armenske land, øh, økonomisk på nogle måder, men jeg synes egentlig på mange måder, at de har været lidt tilbageholdende politisk. Øhm, altså Diasporerne i USA for eksempel har, har, har ikke presset hårdt på for at USA skulle engagere sig meget i Armenien. Der er også en stor som sagt armenes diaspora i Frankrig, som har spillet. En og roll. i og, og som sagt også i Rusland, ja. men, men, men det er som om man mere har holdt forbindelserne ved lige til det gamle land, uden at man har været meget aktiv mm. for at lægge pres på det land, man nu er i, for at det skal gøre noget øh, for Armenien, sådan noget meget, meget markant. Og så har det jo, som det også blev sagt, også som Mathilde har sagt, at øh, Armenerne har ligesom placeret deres sikkerhedsgarantier øh, hos russerne ja. indtil nu. Ja. Og, og det er så nu, der det er ved at gå op for dem, at øh, det dur bare ikke. Og det har armenerne i Rusland selvfølgelig accepteret, at sådan, sådan var det. Ja, og det tror jeg faktisk også, at armenerne i USA og Frankrig i en eller anden grad indså, at øh, det var sådan, det var. Af mange gode grunde, det, det tog russerne sig af. Og det er jo så helt det billede, der nu krakelerer for alvor. Og gør det muligt at skabe en ny dynamik i området. Men en, hvis, hvis Armenien skal ud af det, jeg kalder russisk protektionisme, så vil jeg sige, så er vejen altså lang. Nana Mul Steffensen,
0: hvorfor gik Azerbaijan i aktion nu med militæret? Fordi man havde jo et godt stykke hen ad vejen allerede opnået mange af de ting, man ville gennem forhandlinger. Mm. Så hvorfor går I i militær aktion?
3: Jamen, jeg tror, der er flere grunde til det, men øh, hvis man ser på det her fra, hvor jeg sidder i Istanbul, så har Tyrkiet jo igennem øh, rigtig lang tid bidraget til en enorm øh, øh, hvad hedder det, selvsikkerhed øh, isa- i Aserbajdsjan og øh, Tyrkiet og øh, Tyrkiets præsident Erdogan har jo været fuldstændig utvetydige i sin ø, opbakning, altså man har sagt, at det var en fuldstændig betingelsesløs opbakning til Azerbaijan, og man har næsten haft ø, fornemmelsen af, at Tyrkiet kunne tænke sig en endnu mere aggressiv, en mere fremturende ø, approach ø, tilgang, inden mm. man har set fra, fra, Azerbaijans, ø, fra Azerbaijans side.
0: Men samtidig så havde ø, Aliyev præsidenten i Azerbaijan, han havde jo været i forhandlinger med både EU med amerikanerne, der virkelig havde forsøgt at presse ham til, ikke at starte militære aktioner nu men det hjalp åbenbart ikke
3: ja nej, det, det gjorde det jo øh, tydeligvis ikke, og man kan sige, de lykkedes jo så også med det, de valgte øh, at gøre
0: det må man sige, det må man sige. Ja. men de havde jo nærmest nået det på forhånd gennem forhandlinger, og derfor kan man jo spørge sig selv hvad er det, Aliaf har ville opnå ved sin militæraktion, som han kunne have fået gennem forhandlinger.
3: Ja, man står jo i hvert fald med en stærk position, og det er jo ikke noget, der siger, at de forhandlinger så ikke fortsætter. Det, ja. det gør det jo, og man må jo sige, at man står øh, enormt stærkt nu, øh, både, i, både i forhold til Armenierne, men jo også i sit, øh, sit brøderskab, som vi talte om før, ja. øh, med Tyrkiet, som jo også har været interesseret i at få det her øh, af vejen, kan man sige, det her problem, som Tyrkiet har set det.
0: Ja. Kloksmathisen. Det her, det er en historisk konflikt, du har selv været inde på det. Du går tilbage til 1600-tallet, man kan gå endnu længere tilbage. Er der en
2: af parterne, der har ret, og en anden, der har uret i den her konflikt? det tror jeg er virkelig svært at, at placere entydigt ret hos den ene eller anden. Jeg tror, det man er nødt til i dag, det er at holde sig til, hvad der er internationalt anerkendt. Og der er det altså sådan, at øh, Artsakh, denne her armenske eksklave i Azerbaijan, ja. den er internationalt anerkendt som hørende til Azerbaijansk territorium. Algeriens ja. territorium. territorium. At den så i perioder også i sovjettiden, har haft en eller anden mere eller mindre formel selvstyre-region-status, som gjorde det muligt for mindretallet at eksistere på lidt særlige betingelser, det er en anden historie. Men det er det. Jeg tror det internationale samfund, hvis man kan gøre noget, skal forsøge at insistere på, at det skal så altså fastholdes. Man skal forlange af Algerien, at Aserbajdsjan respekterer et mindretalts i. Øh, landet. Øh, armenierne skal kunne være der med deres kristne tro, de er ikke muslimer, som altså børnene er. De skal kunne være der med deres særlige sprog, de skal have deres kirker, de man skal have skoler, og den slags ting øh, viser på øh, deres eget sprog. Sådan som det er tilfældet med, med mindretal, der bor så mange mm. andre steder rundt, også i Europa, mm. uden men, for deres hjemlandsgrænser.
0: Men Claus, nu er der stort set ingen armenier tilbage i at så Hvad så? Ja,
2: ja, det er jo så det, og det kan godt være, at så realiteterne afgør det her. Altså, nogle armenere tilbage, og det er det jo stort set ikke, jamen så bliver realiteterne, at det bliver øh, en ganske, ganske almindelig, så må man sige, af kommune, eller amt, øh, og så vil aserbatanerne formentlig langsomt sikkert flytte ind, fordi der har altid været lidt en blandet befolkning. Det har aldrig været sådan, så det var fuldkommen 100% rent armænsk. Måske har det været det her, øh, efter øh, krigen i starten af 90'erne, hvor, hvor man etablerede den her Republik Arzakh, og ja. i virkeligheden fordrev Aserien, og det har ja. ser ikke tilgivet armenerne, og det foregik Nej. ofte ganske brutalt. Ja. Øhm, der, der kan det gå være, at det har været relativt rent uh, armenisk, men det har jo aldrig været internationalt anerkendt, og jeg synes, det er ved at høre... Og at... ikke engang
0: er armenier Nej, selv.
2: det det vi nemlig til at okay. sige, at engang Armenien anerkendte Arzakh, u- uagtet, at de faktisk fungerede næsten som en slags søsterrepublik, ja. øhm, og hang sammen, øh, der var grænsefælles, osv. Jeg har selv kort, der nedefra, der viser de to Republiker som nærmest et stort forenet område. Men altså, øh, det var ikke internationalt anerkendt. Og, og, og det er den internationalt anerkendte status, man bliver nødt til at fastholde her, mener jeg, hvis man skal finde en løsning.
4: Ja. Jeg tænker, det er Armenien også nødt til at holde fast i, fordi man er jo enorm angst for ideen, at Azerbaijan skulle have flere ja. planer end og nu siger jeg bare Karabach. Det, ja. altså, det, det er et stort tab, men, men, men at det, når, der, når man begynder i Bakur at tale om øh, vest, øh, altså Azerbaijan, øh, som, som, som sådan set bare en, en omskrivning af armensk territorium, øh, ja. så er Armenien jo også nødt til at holde sig til international lov, fordi det er det eneste, de har, der kan beskytte jeg, faktisk,
2: jeg synes, det hører med, at, at armenerne faktisk lige nu, med ret eller urette, er bekymret for, at Azerbaijan kan lave en yderligere militær operation og sætte sig på det, det sydlige Det vender uh, vi tilbage armen. til. Ja. Det vender vi tilbage til. Jeg skal lige sige, at det er verden i filogram, I lytter
0: til mine gæster i dag, hvor vi taler med, eller om hvad der er sket den tragedie, der udfolder sig inden nagorno Det er Claus Mathisen, lektor i Russisk ved Forsvarsakademiet og ekspert i de komplicerede forhold i Kaukasus. Du er også tidligere forsvarsattaché i Ukraine, øh, og så er du specialist i russisk militærpolitiske forhold. Nana Mus deres DR's Mellemøstkorrespondent. Øh, du er journalist, og du har boet øh, siden 2012, har du boet og arbejdet i mellemøsten i Tyrkiet og i Afghanistan, og nu er du tilbage fra DR i Istanbul, hvor du nu bor. Og så Mathilde Kimmer, DR's korrespondent i Rusland, øh, når russerne vil lukke dig ind igen i Ukraine, og den for, og så tidligere i den foranværende Sovjetunion. Og du har boet i Rusland i flere omgange, og så er du også specialist og har rejst øh, i Kaukasus. Den erobring, eller aktion mod terror, som Azerbaijan har gennemført til ud til at være koordineret med Naboland som for eksempel Tyrkiet. Øh, man kan også gøre sig den tanke, at Moskva var orienteret om, hvad der ville ske, fordi øh, Måske har fredsbevarende styrker i regionen. Men lad os tage til Azerbaijan først. Aliyev, Nana Mus. Hvad handler Azerbaijan om? Hvem er Aliyev? Hvad er hans regime for et? Fordi det rangerer jo altså helt dybt ned i bunden af demokratiske nationer.
3: Æh, ja, det må man sige, men det er jo ikke noget, øh, som, øh, som man bekymrer sig så meget om her fra Tyrkiet, hvor det er øh, fælles interesser først og fremmest. Det er jo noget, der gælder for Tyrkiet i deres forhold til, til alle lande, var jeg lige ved at sige, at man ikke kommer og pådutter øh, nogen moral- og værdiprincipper for, og, så på betingelse for, at man øh, vil samarbejde, og derfor så er... Azerbaijan også, på trods af det styrer jo en, øh, en virkelig essentiel allieret i regionen for Tyrkiet, hvor det først og fremmest handler om øh, Tyrkiets interesser i regionen og mulighed for, i samspil med Azerbaijan, at spille en endnu større rolle, især jo på grund af Azerbaijans øh, øh, naturressourcer.
0: Men vil det sige, at man fra tyrkisk side, der er det, det er ren magtpolitik, det er ren geopolitik, det handler om, når man går ind og siger, at nu støtter man Azerbaijan?
3: Ja, og så er det jo også en form for, jeg, lige, altså, jeg vil kalde det identitetspolitik, men altså den gamle slags, øh, hvor det handler netop om broderskab, om sprog, om øh, en tyrkisk øh, historie, men der er jo, øh, og det skal vi ikke lukke øjnene for, en kæmpestor øh, økonomisk interesse her fra Tyrkiet og en sådan øh, regional, magtpolitisk, øh, geopolitisk interesse mm. for Tyrkiet. Altså, øh, Tyrkiet er afhængig af gasimport fra Rusland, fra Azerbaijan og i øvrigt også øh, fra Iran. Og når vi ser på tallene for import af naturgas fra Azerbaijan til Tyrkiet, så stiger det bare år for år for år og kommer til at blive endnu større, hvis det går sådan, som man håber. Og så har Tyrkiet jo tyrkiske selskaber har vundet langt størstedelen af kontrakterne for infrastrukturprojekter i de områder af Karabakh, som Azerbaijan lykkes med at få kontrollen over tilbage i 2020. Så der er jo også nogle interesser her, man vil rigtig gerne Uh, endnu mere uh, ind i Azerbaijan og samtidig er Azerbaijan en stor investor uh, uh. i Tyrkiet
0: og så er der selvfølgelig altså, uh, hvad er det for et slags styre der, for, der er i Azerbaijan vi talte om Aliyev, vi talte om at det rangerer i bunden uh, af lande på, uh, blandt de demokratiske lande jeg har talt med en uh, herboende Azerbaijaner, der taler dansk, uh, gyldig modstander af krigen og også modstander af Aliyev-regimet i Baku, og er derfor i en situation, hvor hun ikke kan tage tilbage til. Azerbaijan er frygt for at blive arresteret, men hun er i forbindelse med sin familie, konstant og lytter til, hvad der foregår derhjemme, og jeg spurgte hende, hvordan sejren i Nagorno-Karabakh er blevet modtaget i Azerbaijan.
5: Hvis jeg kan sige, at de fleste jubler, det, det er også den rigtige, fordi de, de fleste de er uh, glade for, at uh, den uh, selvopropte republik, uh, Nagorno-Karabakh-republik, har apløst sig, uh, og, og den skal ikke eksistere fra 1. januar 2024. Men jeg vil også sige, at der er virkelig mange, som er træt af krigen, er træt af konflikten, og de fleste, de snakker om fred. Men de fleste, de der mennesker, som, som snakker om fred, de er bange og siger det højt, fordi så bliver man forfulgt. Og det kunne man også sige, at i løbet af en dag, eller et par dage, så fem unge mennesker sammen, Uh, kom ud og så udråbte antiterroraktion uh, i september måned i år uh, ulovligt og at de krævede, at krigen skal stoppe og mm. at man skal indgå nogle diplomatiske uh, samtaler med uh, Nagorno-Karabakhs uh, såkaldte regering og det blev simpelthen arresteret fem unge mennesker bare fordi de ville have fred i regionen og så på den anden side, man kan, ikke, uh, man kan ikke sige, at alle sammen er meget tilfreds, for de russiske såkaldte fredsbevarende styrker er stadigvæk i regionen. Og så omvendt, Ilham alligevel gør alt for at bibeholde den indtil afdelingen løber ud. I 2025, november ja. 2025, i den fredsauddelen, som har vi i 2020. Men øh, vi, øh, vi skal være klar over, at øh, hvis Putin forbliver i magten, øh, så, så forbliver også russiske såkaldte fredbevarende styrker ja. i Aserbajdsjan.
0: Mathilde Kimmer, hvad er altså du har været der? Hvad er det for et regime?
4: Altså, Aliefs øh, styr, ja. jamen, det er det, han
0: arvet fra sin far.
4: Ja, ja det, der kan vi jo starte, at, at, at det er et, et, et arveligt øh, diktatur. Øhm, jamen det er et, et ufrit land, et land, hvor oppositionen ikke øh, eksisterer, ikke har lov at eksistere og hvor, nu, nu øh, taler din kilde her om fem unge mennesker, der bliver anholdt, øh, altså jeg, jeg tænker, man kan nok tælle det i, i tusinder, nu er det ja. så lige, fordi de har fordi de lige krevet fred, ud. Eller, ja, yeah. Men, men der er ikke ytringsfrihed, der er ikke frie medier. Øhm, så kan man sige, øhm, som andre lande i økonomisk fremgang, er det lidt nemmere at stille en befolkning tilfreds. Altså ja. man, man kan godt sætte sig på nogle af deres rettigheder, hvis der er økonomisk fremgang, fordi så gør det ikke lige så ondt, som hvis der også er så økonomisk nedgang. Ja. Øhm, og, og det har øh, Azerbaijan oplevet, altså et land, der har fået mange flere penge ja. de sidste
0: 20 år. Vil vi så også opleve et Azerbaijan, der nu har ressourcerne, men måske også viljen til at flytte, hvad de måtte have af befolkningsgrupper i Azerbaijan, tidligere flygtninger fra de samme områder, der også af Armenierne er blevet smidt ud, flytte dem tilbage og så har de nu ressourcerne til at bygge de områder op, som armenierne nu har forladt.
4: Ja, og det har vi jo set, altså der er blevet produceret nogle, nogle meget sådan, øh, sikkert omkostningstunge dokumentarer, hvor man har set at de her øh, fordrevne øh, Aserier eller Azerbaijaner fra, fra 90'erne, hvor mange jo, altså måske 100.000 stadigvæk har boet i sådan nogle lidt... lidt øh, Sanatorie-inspirerede ja. områder. Stadigvæk, altså da jeg var der i, i 12, både der stadigvæk for altså 20 år efter øh, konflikten ude i, ja. i, i Karabach. Øh, og, og der er allerede blevet produceret massivt af, af mediemateriale om folk, der vender hjem. Øh, og så kigger de på deres boliger og siger, ej hvor er de blevet passet dårligt at de armener, der måtte have boet her, men nu skal jeg til at, at genoprette min familie, ja. min slægtshistorie
0: her. Så de rykker ind nu og fylder ud, hvor armenierne har forladt.
4: Ja, og der tror jeg bare, at det appellerer altså til til også dem, der ikke bryder sig specielt meget om Aliyev, men, ja. men det er jo en følelse af, at retfærdigheden nu sker fyldest. Mm. Altså nu får vi lov, vores internt fordrevne, øh, eller fordrevne Øhm, For lov at vende
0: hjem. Ja. Claus matisen, og hvad sker der så på den anden side? Hvad sker der så i Armenien? Nationen Armenien, der nu tager mod de her 100.000, som kommer oven i alle de flygtninge, der kom øh, tilbage i 2020, øh, og som er uvenner med deres gamle venner russerne. Øh,
2: hvordan kan de håndtere, hvordan kan regeringen håndtere det, der det, er klart en stor udfordring, fordi som det jo allerede mange gange er blevet sagt, Armenien er ikke den stærkeste økonomi i Nej. verden. Så selvfølgelig er det en udfordring, når der pludselig kommer 100.000 yderligere, som skal have huse, som skal finde arbejde, og der er også ældre og syge og alt muligt andet. Så, så, så det det skubber på en eller anden måde selvfølgelig til den indrigspolitiske stemning i Armenien, og der tror jeg godt, at jeg roligt kan sige, at den er ikke specielt god for øjeblikket, right. fordi man har stadigvæk alvorlige ar på sjælen fra krigen i 2020. Ja, som man tabte. Øh, som man tabte, og, 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 og har haft et vist element af selvrensagelse, og hvad der dog kunne, skylde, hvad, hvad det dog kunne skyldes, øh, uden at man meget direkte har peget på, at det blandt andet skyldes, at Armenien ikke havde brugt penge nok på sit militær. Ja. Men blind stolede på, at hvis det berømte øh, toilet brænder, så kommer roserne til hjælp. Men det gjorde de jo så ikke, og det var meget bevidst for russernes side dengang, at de forhalede det, fordi på den måde håbede russerne at kunne slippe af med Pashinyan, som er er premierministeren, og modsat andre af de her områder, vi taler om, faktisk har den faktiske magt. Det er ikke præsidenten, der har magten i Armenien, det er premierministeren. Og som altså tydeligt har signaleret ønske om bedre forbindelser til Vesten. Og det piner russerne, og og man kan godt sige, at at russerne måske også igen her har lavet Pashinyan reste over en sagte flamme i håb om, at øh, armenerne ville komme af med ham. Og de der anti-Parsinyans stemninger, de vil givetvis blive forstærket, at der kommer yderligere 100.000 ja. fra det hjerteblod, som er det er ikke bare et tilfældigt armensk område, det er hjerteblod. Ja. Øh, og, og, og det vil skubbe til stemningen, og det vil blive interessant at se, om parsignan ligesom kan øh, holde øh, holde til det og, og fastholde øh, magten i landet og gøre det, han egentlig til synligheden har et ønske om, at skrue ned for de russiske relationer og bedre relationerne til Vesten. USA ja. for eksempel har fælles øvelser her haft. Med der var fem små, fem øvelser. små øvelser. Små øvelser bedre, for første gang på ja. armens territorium. De andre øvelser i samarbejde, der eksisteret i 10 år, det er fundet sted andre steder. Ja. Og så har EU jo også fået lov at være med en grænsemission, der har skulle overvåge grænsen mellem Armenien og Azerbaijan. Og det er noget, som piner og russerne fordi ja. de anser det her for deres baghave, og der skal andre ikke blande sig. Og nu har det armenske parlament så netop besluttet at melde Armenien
0: ind i den internationale og det, er jo, så, det er jo
2: så den forløbige i over ide, kan man sige. I fordi det betyder, at det kan være meget svært for Putin at tage til, han var der sidste år. Og russerne synes, og det giver de åbent og ærligt udtryk for, at de synes simpelthen, at armenerne er dybt, dybt utaknemmelige. For hvad? for alt det russerne har gjort for armenerne i over 200 år, øh, beskyttet dem mod Osmanerne, beskyttet dem mod perserne, øh, at russerne også selv har haft noget ud af det, det er så noget andet, men det, 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 det er jo ikke det, som russerne lægger vægt på, sjovt nok, i den her sammenhæng. Armenien, og der kan jeg sige til lytterne også, at det kan være en god
0: idé lige at kigge på et kort, fordi så får man for alvor en, en fornemmelse af, hvordan der ser ud på egnen dernede. Øh, Altså der har man, hvis man nu er i Armenien, så har man Azerbaijan mod øst og sydvest, så har man Iran mod syd, så har man Tyrkiet primært mod vest, så har man Georgien mod nord. Øh, og hvis man ikke rigtig har nogen gode venner øh, der i landskabet, så er det altså et problematisk sted at overleve. Jeg talte med Gohard Kadijan, der er dansk armener født i en landsby, Armenien har boet i Danmark i de sidste 18 år. Hun er til daglig programchef i organisationen International Media Support, Og jeg spurgte hende, hvilke muligheder Armenien har for at finde venner i regionen.
6: Det er igen et et stort politisk spørgsmål, og faktisk geopolitisk. Vi har selvfølgelig Georgien, som er et kristen land, som er venner. Men vi husker tilbage til 2020, hvor der var rigtig meget våben fra Turkiet, der gik til Azerbaijan gennem Georgien, som ikke stoppede det. Og det er jo igen ikke fordi, det ikke vildt, men også fordi, de, det vil nok koste dem noget. Altså, øh, det, øh, Azerbaijan har den strøm af gas og olie gennem Georgien, det vil de ikke miste. Det er jo penges, og det er et spørgsmål om penge og økonomi. Georgien er også et lille land, så hvorfor skulle de sige nej til det, når de har altid været venner med Azerbaijan? Så på den måde, vi har jo kunnet sige, at... Øh, Georgien kommer nok ikke i forsvar af Armenien, hvis der kommer til at ske noget. I forhold til Iran, ja, den har altid været allieret med Armenien historisk. Men vi ved ikke, hvordan det ender med, hvis Armenien har, lad os sige, med USA. USA er stort set fjende af Iran, så det er også igen et politisk spørgsmål. Og Iran har også været venner med Rusland, så det er nok kun, hvis... Armenien stadigvæk hænger med Rusland, at vi har støtter i Iran, tænker jeg. Det er meget igen politisk spørgsmål. Ja. Ikke fordi Iran vil skede Armenien, men jeg vil nok sige, at det vil ikke gøre meget for at hjælpe Armenien ud af situationen. Ja.
0: Og så lad os lige få det næste, øh, som hun siger, Gohard, øh, nemlig, hvor svært det egentlig er, i det hun lige skitserer, at være Armenien i Kaukasus. Det
6: er jo en kæmpe stor beslutning, hvor og med hvem Armenien fortsætter øh, sin historie med. Vi kan sige, at øh, Armenien har den tanke nu, eller mange, både befolkningen, men også regeringen, kan man sige, ikke, ikke siger så meget frem med, med den venskab og den strategiske partner, som Rusland har været indtil nu, og kigger lidt øh, mod Vesten og mod selve armenske følelser, hvem er vi? Måske er det os, der skal gøre en forskel. Hvorfor skal vi altid regne med nogle andre? Hvem er det, vi skal regne med? Har vi nogle venner i, i regionen? Og det har armener nok ikke så meget. Historisk set kan vi sige, at vi ikke særlig har mange venner i regionen. Rusland har været det tætteste, muligvis, men det viste sig, af begivenheder af de sidste øh, mange år, vist, eller siden 2020, de sidste tre år, vist sig, at det ikke rigtig hjælper.
0: Så lad os tage det, lad os tage det derfra, Nana Mus. Æ, Armenien og armenierne opfatter sig selv som venneløse. Men man har Iran. Æ, hvordan udspiller det samarbejde sig mellem Iran og Armenien? Fordi man skulle jo forestille sig, at iranerne ville holde med tyrkerne, eller ville holde med Azerbaijanerne, eller deres allierede russerne. Hvorfor er der et samarbejde mellem Iran og Armenien?
3: Jamen, øh, Irans øh, forhold til, øh, til blandt andet øh, nabolandet Tyrkiet øh, er jo kompliceret. Man står på hver sin side, for eksempel øh, i Syrien, men det er også et, et fungerende forhold øh, på nogle områder. Øh, vi ser jo, an, anser Iran som værende sådan en støtte til Armenien, som der også bliver sagt i nogen grad. Spørgsmålet er, hvor langt øh, de vil gå. Og, og Iran går jo i virkeligheden også en balancegang her, men man har også stadigvæk en kontakt til Azerbaijan har understreget før og overfor for Azerbaijans regering, at man ser Azerbaijan som et vigtigt øh, naboland, og det har jo også at gøre med, at man i Iran selv har øh, øh, hvad hedder det, minoriteter øh, både armensk og azerbaijansk øh, minoriteter, øh, som man ikke er interesseret i, skal få øh, yderligere selvstændighedstanker eller blive oprevet på hverken den ene eller den anden side. Og så er Irans interesse, som vi jo også hører her i klippet, man kan sige, det, det handler om grænsen til Armenien, men det handler om, at den grænser jo også fører videre op til Rusland. Øh, som jo er en, øh, en, en, en interessant partner for ja. fra Iran, øh, både i regionen i forhold til Syrien, men jo også når man er et land som Iran, som har øh, naturressourcer, man har ganske svært ved at komme af med på grund af sanktioner, at man gerne vil have benyt, øh, hvad hedder det, øh, bevare den her øh, meget lille grænse, man har op til Armenien og videre op igennem øh, til Rusland. Så det er, det er en, øh, en balancegang også for, for Iran.
0: Og lad os så gå videre til Tyrkiet, som jo er en stor spiller i det her. Tidligere i programmet, der nævnte, begyndte Claus Matisen meget logisk at ville køre ud af den tangent, der hedder, jamen kan der komme en ny krig, kan der komme et forsøg fra Azerbaijan på, at Europa en del af det sydlige Armenien, fordi gør man det, kan man skabe en korridor fra Azerbaijan og direkte ind til Tyrkiet. Det er der nemlig ikke i øjeblikket. Så ser du, Nana, ser du tyrkerne spekulere i den mulighed øh, eller risiko, der kan ligge i at få etableret, skabt den korridor, som i virkeligheden vil gøre ondt på Armenien, øh, og det skal gå gennem den endnu en enklave, en azerbaijansk enklav, mm. der hedder øh, som for nu at gøre det rigtig kompliceret, som ligger mellem Armenien og Tyrkiet.
3: Ja, altså jeg vil sige, det, det er ikke noget, man spekulerer i. Det er noget, man taler om. Jeg synes, både når vi hører øh, æ, Azerbaijan's præsident Aliyev og øh, præsidenten her i Tyrkiet, Erdogan, taler om den her korridor, så taler man om, at det er noget, der kommer til at ske. Øh, og for nylig har man luftet, øh, at øh, det kan jo også være, at man kan t- tage den her korridor og så i virkeligheden tage den ned igennem Iran ifølge Tyrkiets præsident Erdogan. Så, så siger han, at han får nogle signaler fra Iran om, at det er man positivt stemt over for jeg har ikke kunne finde ud af, hvad det er for nogle signaler, hvordan han har fået dem og så videre, men man taler om, at det er noget, der kommer til øh, at ske og jeg vil gerne komme ind på noget, Claus nævnt tidligere med, at det piner Rusland at se den her øh, øh, regering i Armenien, som kigger mere mod EU og kigger mere mod Vesten, det piner altså også Erdogan rigtig meget, for Erdogan så er øh, Kaukasus og hele regionen, det er jeg lige sige osmanisk interesseområde, det er tyrkisk interesseområde øh, ja. og Erdogan er interesseret i at øh, øh, begrænse en hver øh, øh, hvad skal man sige indflydelse fra vesten fra Iran fra Rusland øh, øh, og at øh, og det gør man jo ved at, at styrke, sin egen, styrke sin egen magtposition, og det vil han jo blandt andet gøre ved fx at han vil gøre Tyrkiet til endnu mere af sådan en hop, et centrum for, for energiforsyninger fra øst mod vest, altså fra Azerbaijan og endnu mere til Europa og også fra Rusland for den sags skyld. Øh, og så må man, og, og også i forhold til, øh, måske i forhold til Armenien, altså man kan jo næsten ikke overvurdere, hvor køligt øh, forholdet har været og sådan, øh, er, imellem Armenien og Tyrkiet i rigtig lang tid. Vi har blandt andet talt om, øh, om det armenske folkedrab, og jo også ja. øh, op igennem 70'erne og 80'erne er blevet endnu værre, og i så lukkede Tyrkiet grænsen til øh, Armenien. Nu står Tyrkiet i en endnu stærkere magtposition over for det her meget lille øh, naboland, Øh, og vil helt sikkert gerne øh, gøre sig selv relevant over for Armenien i, som et alternativ til, til mere EU, til mere øh, Vesten. Det ved jeg ikke lige, hvor positivt man vil være for i Armenien, men det vil være endnu en måde for Erdogan og for Turkiet at vise sig som, jeg vil sige, the bigger guy, altså øh, en, der kan øh, række ud og, øh, og stå i centrum for regionen.
0: Klaus Mathisen, hvor ondt vil det gøre på Armenierne, hvis tyrkerne for alvor begynder at spille
2: den store, brutale storebror? Altså hvis de spiller den brutale storebror og ligesom accepterer yderligere militære aktioner, der kunne klippe en del af det sydlige Armenien og skabe den her korridor ind til Nakhichevan, så vil armenerne selvfølgelig være stærkt øh, imod det og forsøge at påkalde sig alt muligt international øh, assistance og hjælp og støtte øh, for at øh, hindre det. Um, og derudover så er vi jo også her i, i, i gang med det helt, helt, helt store nationale traume i Armenien, fordi det land, vi kalder Armenien, det opfatter sig selv i høj grad som et lille beskedent hjørne i øst af det rigtige Armenien. Det rigtige Armenien, det ligger inde i Østtyrkiet. Uh, jeg kender ikke andre lande end Armenien, der i, i deres nationale flag har konturerne af et bjerg, der faktisk ligger i et andet land, nemlig Araratbjerg som jo er kendt fra Bibelen blandt andet. Øhm, og, og, og der er altså en, en historiefortælling om et stort, stort Vestarmenien inde i Tyrkiet. Og, og jeg tror, at, at, at hvis ikke Tyrkiet på en eller anden måde, i hvert fald som minimum, vil anerkende nogle af de her ting, måske endda anerkende folkedrabet, for det er et stort nationaltravme, så, så kan det blive vanskeligt at få genoprettet forbindelse. I gengæld vil jeg vurdere, at man det er set udefra, at kunne man få åbnet grænserne og skabt noget mere økonomisk interaktion så ville det være til fordel for hele regionen. Men det er bare ikke nemt, når man har de her kæmpe, kæmpe historiske barriere, der gør det så svært overhovedet at tale sammen.
0: Nana, er der overhovedet nogen i Tyrkiet, der kunne drømme om at anerkende det armenske folkedrab som et folkedrab, begået af det osmaniske rige mod armenierne?
3: Ja, det er der nogle historikere, der, der kunne overveje, men når vi ser i politik, ikke kun i regeringen, men jo især også oppositionen, der, der kan jeg slet ikke forestille mig, at det kommer til at ske, og når vi snakker om Tyrkiets meget ubetingede støtte til Azerbaijan, så hænger det jo også sammen med, at man har ikke rigtig noget at miste, kan man sige, i forhold til Armenien. Der er tyrkisk opbakning til den her klare støtte til Azerbaijan, og tyrkerne vokser jo op med en fortælling om, at Armenien og især den armenske diaspora øh, øh, kører en form for propagandakampagne imod Tyrkiet mm. med det her armenske folkedrab, som man, som man ikke vil anerkende. Tyrkiet mener, at det var nogle tusinde Armenier, som, som desværre mistede livet i krigen, men især fordi at de tilhørte nogle, nogle armenske oprørsgrupper, som støttede Rusland og ville splinte øh, os fra hinanden. Det er nu, hvor vi taler om dybt forankrede fortællinger og identitet, så er det en del af, af fortællingen om, hvad der skete øh, her i Tyrkiet. Og, øh, spørgsmålet om der går nu Karabakh, har været et stort bump på vejen i forholdet mellem øh, Tyrkiet og ja. Armenien. Og det er fra Tyrkiets side, kan man sige, nu ligesom banet lidt mere af vejen, men det her spørgsmål om, øh, om folkedrab eller ej, hvad vi skal kalde det, øh, om man vil anerkende det i Tyrkiet, det er jo endnu et bump, som jo især spiller en kæmpestor rolle for armenerne.
0: Lad os gå videre så, uh, Mathilde Kimmer, russerne Putin. Er det her et udtryk for, at Putin, ikke mindst på grund af den krig, der er i Ukraine, og vi har ikke meget tid tilbage nu, uh, at han virkelig har mistet sin indflydelse i Kaukasus? Han kan ikke holde fast i det, der var uh, det, hvad skal vi sige, en del af det gamle Rusland?
4: Det er i hvert fald stærkt svækket. Om det er mistet... Bah, altså man har jo stadigvæk en militærbase i Armenien, men jeg synes, at nogle af de løfter, der blev givet fra russisk side tilbage i 2020, altså da man, da man afsluttede den del af, af krigen, er jo simpelthen ikke blevet overholdt. Altså man sagde, at man ville indsætte tusindvis af russiske soldater for at passe på øh, de gamle armenske kirker, og man ville passe på folk, og man ville Den vigtigste del måske overhovedet, man vil sørge for, at Lachin-korridoren stod åben. Og det var den
0: korridor, der var fra Armenien ind i Nagorno-Karabakh? Præcis.
4: Den vil man passe på. Og da det så blev december sidste år, og så kom de her, nu kaldte vi dem aktivister, Ja, yeah. jeg ved ikke rigtig. Aktivister har relativt dårlige kår i Azerbaijan, så, så, så lad os sige, at de i hvert fald, hvis de var aktivister, var rigtig gode venner med, med regeringen og måske også med militæret. Og så opgav man bare. Man trak sig. Ligesom da angrebet kom her i september, så trak de russiske fredsbevarende tropper sig også bare væk. Ja. Så man har jo klart signaleret, at, at det var en, en, altså det var nærmere en forestilling, end det var noget andet. Det var jo ikke en reel beskyttelse.
0: Claus matisen helt kort.
2: Vesten, EU, USA. Øh, jamen, de kan bestemt godt komme til at gøre noget, men så skal man på banen nu, og, og, og man, skal, man skal virkelig gøre noget aktivt i forhold til at sikre, at der ikke sker en katastrofe i Karabakh. Og en katastrofe i Artsakh eller Karabakh, mener jeg, at armenerne på ingen måde får mulighed for at vende tilbage. Og det kan godt være, at det øjeblik er forpasset
0: og det med at vende tilbage. Lad os så vende tilbage til Laura Grigoryan, til kvinden der flygtede fra Nagorno-Karabakh til hendes drømme om en fremtid.
4: Our church will never be lost for us, for the people. And you know, although uh, all this uh, dramatic things happen to us, we still believe that we will be able to go
5: back
0: Attak vil ikke være for tak for os, for folket, for selv efter alt det, som er sket, tror vi på, at vi kan komme tilbage. Måske ikke mine forældre, men som mine efterkommere. Da vi tog afsted, tog jeg en smule jord fra attak med mig. Jeg lovede mig selv, at jeg vil give jorden til mine efterkommere, til mine børn, som vil give jorden videre til deres børn. Og sådan vil det blive ved, indtil en af mine efterkommere endda ikke længere behøver at give jorden videre, fordi de så vil bo i attak. Det er jeg helt overbevist om. Jeg har heller ikke pakket alle mine ting ud, og jeg har heller ikke taget alt mit med til Jerevan, for måske er der en chance for, at vi kan tage tilbage. Jeg ved det simpelthen ikke. Og der er vi så tilbage ved udgangspunktet. Spørgsmålet er
2: selvfølgelig, om armenierne på noget tidspunkt kan vende tilbage. Kan det det, Claus Mathisen? Hvis det internationale samfund gør noget og gør noget nu, så er det ikke udelukket, men det er svært. Det var dagens Verden, ifølge følgegramm. Tak til mine gæster, Claus
0: Mathisen, Mathilde Kimer og Nana Mus Steffensen. Jakob Larsen og Josefine Molltheisen var med i redaktionen af dagens program, og teknikken stod Torsten Christiansen for. Og vi vil gerne have ros og ris og forslag til nye programmer. Send dem til gramsnabelag.dr.dk Og fik I ikke det hele med? Så klik ind på DR's app, DR Lyd, Find på et Verden Gram, og det eller de programmer, I gerne vil høre om. Og vi er tilbage i næste uge, hvor vi kigger nærmere på det meget vigtige valg, der skal være i Polen. Så på genhør.